1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah a'malina wa illallah wa abduhu amri Alhamdulillah. Pertama dan yang senantiasa harus kita utamakan adalah memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmatnya atas segala nikmat yang kita terima sampai saat ini Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan kutuah kita Nabi Muhammad SAW. Mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah mudah-mudahan masih tetap bersemangat, gih. Di titik-titik akhir Ramadan Yang sudah akan meninggalkan kita semua Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk kembali bertemu dengan mbak-mbak semua Dalam forum kajian Alhamdulillah mudah-mudahan nanti Apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa dipetik Tema yang diminta oleh Panitia adalah tentang Perang Badar, gitu ya. ini satu tema yang berat, gitu ya Mbak ya. Tema yang berat, tetapi ibrohnya, pelajaran yang bisa diambil sungguh sangat luar biasa. Gitu ya. Semua pasti tahu gitu, enggak? Gitu, apa itu Perang Badar? Itu gitu. Perang Badar itu adalah perang yang sangat uh, kisahnya itu penuh dengan heroik gitu ya. Kalau zaman sekarang itu ya, kalau ada mau lihat uh, itu banyak di film-film itu ya di film-film itu banyak sekali. Gitu ya. Via YouTube sekarang juga bisa gitu ya. Nanti apa sih sebenarnya yang ingin kita ambil uh, pelajaran atau hikmah dari perang besar ini? Marilah kita sejenak uh, berkilas balik gitu ya pada berbagai peristiwa yang terjadi di bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkahan. Harapannya adalah ketika kita mempelajari dan mengamati peristiwa ini, kita akan mendapatkan banyak hikmah. Peristiwa besar salah satunya yang terjadi di bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang Badar ini ada beberapa cerita dari beberapa yang pernah saya baca. Itu terjadi di hari ke-17 di bulan Ramadan. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah itu memberikan nama-nama. sebagai yaum al yaitu hari pembeda kenapa? karena pada waktu itu Allah menurunkan syariat Islam dimana tujuannya adalah hendak membedakan antara yang hak dan yang batil jadi di sini Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang sangat terbatas oke okay? mungkin jadi ingat ceritanya gitu ya ini karena apa menjadi peristiwa yang besar karena di sini kaum muslim itu bisa mengalahkan bisa mengalahkan kaum musyrik padahal secara kekuatan sangat-sangat beda jauh gitu ya. jadi di sini memang allah ingin menunjukkan gitu ya ketika kekuatan itu tidak seberapa tetapi di sini allah menunjukkan bahwa yang benar itu pasti ditolong oleh allah Jadi sungguh sangat disayangkan kalau kita sampai tidak mau mempelajari dan tidak mau mengingat sejarah ini. Latar belakang pertempurannya juga sudah sangat e, sering kita tahu gitu ya bahwa e, sebenarnya di sini kaum muslim itu bukan kok kemudian untuk mengambil, bukan untuk e, ini ya. Perang ini ditujukan adalah untuk mengambil haknya. Jadi kaum Muslim itu menyerang bukan semata-mata tanpa alasan gitu ya, tetapi sebenarnya ingin mengambil haknya gitu ya. Jadi ketika kaum Muslim itu hijrah ke Madinah, maka harta-harta yang ditinggalkan di Mekah itu diambil oleh kaum Quraisy gitu, ya. gitu. Jadi ceritanya ingin mengambil kembali haknya dan itu diperbolehkan oleh Allah. Itu diperbolehkan oleh Allah dan Rasulullah juga uh, mengiakan gitu ya. Dan di sini Justru Rasulullah memimpin sendiri. Ya, memimpin sendiri. Uh, perang Badar tersebut. Ya. beliaulah yang memandui. Ya. Jadi ketika kemudian. Di sini dikatakan bahwa. Ada beberapa pendapat juga. Bahwa pasukan yang ikut. Pasukan kaum muslim yang ikut di perang Badar itu. Ada yang mengatakan 313. Ada yang 317. Ada yang 314. Gitu ya. nah, monggo aja tapi intinya seperti itu. Di antara 300 belasan pasukan itu e, kuda itu hanya ada dua, gitu ya. sementara unta itu ada 70 nah, Jadi untanya itu ditunggangi secara bergantian itu loh Pak. secara bergantian itu. Sementara kaum, Kufa, e, kaum kurais itu, wah ya namanya mereka kabilah, gitu ya. kabilah itu orang yang sangat kaya gitu ya. Ya jelas ontanya ada berapa gitu ya, ontanya itu ada 700 ratus, aja ada 100 gitu ya. Sementara kaum muslimin tadi cuma ada 2. Gitu ya. Personelnya ada 1000 dengan dilengkapi 600 baju Kalau dilihat dari sini aja kita sudah minder gitu ya, Mbak. Udah ya Allah. Segitu ya lawannya. Kira-kira gimana? Gitu ya, kalau zaman sekarang mundur ala-ala gitu ya, mundur teratur gitu ya. Nah, kalau ini enggak, Rasulullah yakin gitu ya. Rasulullah yakin bahwa nanti Allah akan menolong. Gitu ya. Itu udah di dalam perang Badar ini banyak pelajaran gitu ya Mbak ya bahwa di sini Rasulullah itu cerdas gitu ya Rasulullah punya strategi yang bagus di dalam perang Badar ini ya dengan kekuatan yang minimalis tetapi Rasulullah punya strategi yang jitu dan ini eh, Allah eh, Rasulullah ambil itu bukan semata-mata kok Ini loh, enggak gitu, tetapi mendengarkan pendapat para sahabat gitu ya. Jadi waktu itu ketika Rasulullah menentukan posisi, oh nanti kita akan di sini saja. Itu ternyata kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini dari wahyu ataukah ini hanya sekedar strategi gitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab, ini semata hanya strategi, kalau strategi bolehkah saya berpendapat gitu ya. Kemudian sahabat tadi berpendapat dan ternyata kemudian diikuti oleh Rasulullah. Oh, kalau begitu kita pindah, gitu ya. Akhirnya markasnya kaum Muslimin pada saat perang Badar itu adalah di dekat sumber mata air, gitu ya. dekat sumber mata air itu. Itu satu ternyata itu satu poin kemenangan tersendiri dalam strategi perang. Gitu ya. Pada saat itu bulan puasa. Gitu ya. Nah seperti itu. Itu satu pelajaran yang bisa diambil. Jadi Rasulullah itu mengakomodir pendapat para sahabat. gitu ya tidak kemudian kayak saya pemimpin maka kalian harus begini tidak gitu ya mendengarkan dan ketika itu baik maka itu kemudian diakomodir gitu ya jadi itu seperti itu gitu ya itu pelajaran yang bisa kita ambil dari perang besar salah satunya adalah itu kemudian di situ uh, kita disadarkan juga gitu ya bahwa kemudian akhirnya Allah memberikan kemenangan itu adalah karena apa karena Kekuatan doa yang luar biasa, kekuatan doa yang luar biasa yang Allah uh, sampai mungkin malu ketika tidak mengabulkan, ketika Rasulullah meminta. Rasulullah meminta berdoa kepada Allah sedemikiannya itu hanya pada saat perang Badar, gitu ya. Jadi malam itu uh, Rasulullah berdoa dengan sangat kusuk sampai apa ya, malam yang menyentuh jiwa saat itu, ya. Rasulullah berdoa sampai selendangnya jatuh. Beliau berurai armathan gitu ya. Sampai Abu Bakar yang menyaksikan itu sudah mengatakan e, cukup ya Rasulullah, cukup gitu. Ya. Itu karena di situ Rasulullah sampai mengatakan, "Ya Allah, jika engkau bergandak engkau tidak e, jika engkau berkehendak bahwa orang kafir menang, maka engkau tidak akan disembah," gitu ya. Ya Allah, jika pasukan yang kecil ini engkau binasakan, maka para ini maka engkau tidak akan disembah sampai seperti itu. Maksudnya adalah memang itu karena awal mulanya peperangan. Kalau sampai kemudian kaum Muslimin kalah, maka maksudnya adalah tidak ada lagi yang meneruskan dakwah. Sampai seperti itu Rasulullah berdoa dan kemudian Allah benar menurunkan pertolongannya. Pertolongannya adalah para malaikat gitu ya dan Kemudian esok harinya Rasulullah itu sudah tahu gitu ya, Mbak, bahwa nanti e, orang ini akan mati di sini, orang akan orang ini akan mati di sini, orang ini akan mati di sini itu adalah sudah mendapatkan petunjuk bahwa kemenangan itu akan ada di hadapan kaum muslim. Dan itu akan menjadi semangat kemudian kaum muslim untuk maju gitu ya, untuk maju berperang. Jadi mereka sudah yakin gitu ya bahwa kemenangan itu ada pada pihaknya gitu karena Rasulullah sudah mendapatkan petunjuk Nah, seperti itu jadi kekuatan doa itu luar biasa sekali ya jadi jangan pernah meninggalkan doa dalam setiap ikhtiar ikhtiar kita justru diutamakan itu kan Rasulullah berdoa dulu baru besok paginya berperang gitu ya jadi kadang kita suka kembali itu ya setelah berikhtiar maksimal ya kita berdoa setelahnya tawakal tidak begitu gitu ya kita justru berdoa dulu sebelum menghadapi sesuatu di esok harinya itu insya Allah kemudian maka Allah benar-benar akan menolong itu itu Ibroh yang kedua ya. Jadi kekuatan doa itu menjadi satu hal yang utama. Jadikan ia senjata utama ya. Yang ketiga adalah marilah kita senantiasa mengindahkan niat kita, meluruskan niat kita di dalam peperangan tadi